0: France Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
2: Voyage au Tibet. Le Tibet tel que l'a vu, vécu, voyagé. Alexandra Davinelle. En 1924, elle entre à Lhasa, déguisée en mendiante, première occidentale à réussir cet exploit. 30 ans après son aventure, l'exploratrice raconte à la radio « Le toit du monde, le pays des neiges », décrit aussi dans son livre « Voyage d'une Parisienne à l'Assa », sous titre « À pied et en mendiant, de la Chine à l'Inde à travers le Tibet ». 1955, sur la radio-télévision française chaîne Nationale, série d'entretiens avec Michel Manol en neuf épisodes dans l'émission « Le Tibet tel que je l'ai vu ». A écouter tout de suite, troisième émission diffusée le 10 janvier 1955 et quatrième émission diffusée le 17 janvier 1955 où Alexandra Davinelle nous parle des restes d'institutions féodales au Tibet, de la paysannerie, de l'organisation de la société tibétaine telle qu'elle l'a vue alors.
0: Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David Nel. Montage radiophonique Harold Portenois.
1: Vous nous avez parlé, madame, au cours d'un précédent entretien des restes d'institutions féodales qui existent encore au Tibet. J'aimerais avoir des éclaircissements à ce sujet. S'agit-il d'îlots, de territoires qui demeurent indépendants du gouvernement siégeant à l'Assa, le seul auquel nous pensons quand nous parlons du Tibet
3: Je vous ai dit que les étrangers ont tort d'envisager comme formant un état unique toute l'étendue du territoire qui est marqué « Tibet » sur les cartes. Il existe des îlots pour qui l'Assa, en tant que capitale ou siège de gouvernement, ne signifie rien. Ce que j'appelle des îlots ne doit pas être imaginé comme de petites parcelles de pays, quelque chose dans le genre de la Principauté de Monaco, de la République d'Andorre ou de San Marino. Non, ce sont de véritables pays nous y trouvons des rois et leurs cours, des coutumes spéciales, une mentalité des opinions différentes. des sentiments que les populations de ces différentes fractions du Tibet euh, entretiennent à l'égard des Chinois ne sont pas partout les mêmes. Surtout, ils ne sont pas toujours semblables aux sentiments que les autorités de la SA éprouvent. Nous pouvons donc en déduire que les mesures administratives et autres que la Chine pourra prendre au Tibet ne seront pas accueillis partout de la même façon. Nous verrons cela plus tard. Mais nous pouvons déjà prévoir quelque chose, des réactions possibles, en examinant ce qui concerne les rois clés et ceux qui les entourent.
1: Évidemment, les idées dont les petits chefs et leurs dépendances sont imbues influenceront l'attitude qu'ils prendront envers la Chine. Parlez-moi donc un peu de ces rois clés dont nous
3: ignorons l'existence en Europe. Il n'en existe plus beaucoup actuellement mais ils étaient nombreux autrefois. Ceux des régions de Nari et de Tsang ont été plus ou moins absorbés par le gouvernement de Lhasa. D'autres, au Tibet oriental, ont lutté pendant longtemps contre les Chinois. Pendant mon dernier séjour en 1938-1940, l'on s'y battait encore. Maintenant, le calme règne. Deux petits états, Sikkim et Bhutan, situés sur les pans des Himalayas, qui faisaient autrefois partie du Tibet, sont d'abord passés sous contrôle britannique. Maintenant, ils sont des protectorats de la République de l'Inde. Mais il existe encore quelques rois à peu près indépendants au Dirgi, à Nongchen, le long de la frontière du Kansu et du Sichuan, et aussi chez les Golok, qui pendant longtemps ont eu des reines. Il y a aussi le roi du pays de Pau, dont le domaine est enfoui parmi les forêts vierges. Ces sujets, les popas, ont une sinistre réputation comme brigands. Oh, des brigands de haut vol qui organisent des expéditions de 200 cavaliers pour aller piller les régions voisines et les grandes caravanes. Avez-vous pu approcher ces régions Je oui. l'ai parcouru au cours de mes voyages pédestres vers l'Assa. Je me suis alors trouvé au palais du roi de Pau à l'époque du Nouvel An. Et j'ai pris ma part de réjouissance parmi les gens du petit peuple cent ans parce que je voyageais déguisé en pèlerine mendiante. Pour tous ces rois les décisions du gouvernement de l'Assa n'ont aucune valeur.
1: Voilà ce qui va paraître singulier à tous les étrangers. Et à la lumière de ce que vous me dites, les événements dont le Tibet pourra devenir le théâtre prendront d'un autre aspect. Mais puisque vous avez fréquenté quelques-uns de ces rois ne voulez-vous pas me conduire chez l'un d'eux eh,
3: C'est ça, partons en voyage Mais d'abord, si entre nous, nous avons parlé de clé ne vous avisez pas de vous servir de ce terme au Tibet. Il faut dire roi. Et même, ce nom ne correspond pas bien au terme tibétain qui est gyalpo. Roi vient de régérer euh, ce qui signifie gouverner. Et on peut gouverner sans être un héros. Mais gyalpo veut dire vainqueur. Ah, ça a une autre allure, n'est-ce pas Le gyalpo est un conquérant. En réalité, les dialpos tibétains ont rarement conquis quoi que ce soit. Mais leurs ancêtres, oh leurs ancêtres Tous les dialpos se donnent une généalogie illustre, même une généalogie mythologique. Les histoires de vierges mères ne sont pas rares chez eux. Par exemple, une de leurs arrière grands grand mères d'il y a dix siècles a, certains jours, avalé un grelon. Et dans ce grelon se trouvait la substance fécondante d'un dieu. Sur le fond de nos ancêtres féminins, c'est un rayon de lumière qui s'est posé un jour, et ce rayon était le véhicule du principe spirituel de notre Dieu. Et voici des naissances miraculeuses. Tous les peuples ont ces histoires dans leurs légendes. Au Tibet, on y croit encore. D'autres Galpons sont tenus pour être des avatars de déités, comme le Dalai Lama, qui est une sorte d'avatar de Chenrezig. Je vous en ai parlé. À vrai dire, ce ne sont pas toujours les Galpons qui proclament leur auguste origine. Ceux que j'ai connus ne le faisaient pas, avec moi du moins. Ils souriaient de ces fables. Mais les gens de leur maison proclamaient très haut le caractère quasi-sacré de leur maître, et les paysans, ses sujets, l'affirmaient avec une foi inébranlable. Cette croyance dans la haute supériorité du Galpo amenait comme conséquence une stricte étiquette, une étiquette puérile et souvent grotesque, et qui m'a maintes fois amusée. Ainsi, le Galpo a le droit d'orner le toit de son palais. On y érigeant des espèces de cylindres dorés que l'on appelle Gelsen, ce qui veut dire « emblème de victoire ». Si un de ces sujets s'avisait de placer un Gelsen sur le toit de sa maison, il serait condamné à payer une forte amende, et naturellement devait enlever l'ornement auquel il n'a pas droit. J'en ai érigé un sur ma maison indigne, mais aussi, il n'y a pas de Gialpo pour me mettre à l'amende. Le Galpo est également droit à un parasol d'honneur. L'ombrelle, c'est un, un emblème de royauté en Orient. Et quand le Galpo voyage, le parasol est tenu par un serviteur de rang supérieur qui chevauche immédiatement derrière son maître. Mais en théorie, il chevauche. Le parasol, qui doit être tenu au-dessus de la tête du Galpo <rire> ne l'est pas toujours. Les sentiers de montagne et le tempérament assez capricieux des chevaux tibétains ne permettent guère aux porteurs du parasol de garder la distance protocolaire. Le plus souvent, il se trouve séparé de son seigneur. Et dans ce cas, on le voit galoper, tenant au-dessus de son indigne tête de Manon, le beau parasol en soirée multicolore. C'est un spectacle habituel, on lui dit, mais ne s'avise pas d'en rire. Le galpo en voyage est aussi précédé de timbales. Ces timbales sont placées sur le cheval de l'homme qui en joue. Dès que le cortège du galpo arrive en vue d'un endroit habité, des roulements de timbales annoncent son arrivée et la population, qui se range alors au bord du sentier, salue. Autrefois, ces petits états tibétains ne présentaient pas que des sujets comiques. Le galpo, aussi infime qu'il fut, avait un pouvoir absolu sur ces sujets. Il prononçait assez rarement une condamnation à mort, mais s'il le faisait, il n'avait de compte à rendre à personne. Bien entendu, si par accident, il lui arrivait de blesser ou de tuer un manant, on n'avait pas plus d'importance que si c'était agi d'un animal. Les choses ont déjà changé. Mais d'où ces roitelets tiennent-ils leurs revenus Des terres, de leurs états, que leurs sujets cultivent à leur profit, d'impôts qu'ils perçoivent, des dons qu'on leur offre, pour se faire bien voir, mais le plus souvent par un sentiment de ridicule gloriole, les pauvres sujets du galpeau lui offrent les choses dont ils ont le plus grand besoin eux-mêmes. J'en ai vu qui ayant abattu un porc ou un mouton s'empressaient d'en faire porter la carcasse au galpeau. Leur famille ne mangeait pas à sa faim. elle se nourrissait d'un bouillon d'ortie sur lequel on saupoudrait un peu de farine. Mais le paysan exultait, se vantant d'avoir engraissé une bête pour son seigneur. Il y a peu à espérer, dans le sens du progrès, de gens qui ont une telle mentalité. Elle n'est d'ailleurs pas particulière aux Tibétains, on peut la retrouver ailleurs sous différentes formes. Source de revenus, le galpo a aussi le commerce, le trafic par l'intermédiaire de marchands qu'il commandite tous les tibétains trafiquent enfin le galpo se fait des revenus avec les amendes qu'ils infligent, il est le juge suprême dans son état mais cette
1: question de l'organisation de la justice est toujours intéressante comment est-elle organisée dans ce petit état tibétain
3: oh, à peu près de la même façon qu'elle est organisée dans tout le Tibet c'est à dire qu'elle n'est pas organisée du tout il n'existe pas de code pénal au Tibet. Il n'en existe ni pour le gouvernement, soi-disant central de la ni dans les petits états indépendants. Les Tibétains sont, je le crois, les gens les plus procéduriers du monde. Tous, ils ont toujours une contestation quelconque en train d'être débattue. bien entendu, ils s'adressent à des tribunaux. Et des tribunaux Il n'y en a jamais eu jusqu'à présent. On vient d'en établir. Mais il faudra du temps avant que les gens s'adressent à eux. Les gens du peuple font appel au premier venu pour arbitrer leurs différences. Au Tibet septentrional, au Qinghé, le pays des pasteurs vivant sous la tente, je voyais les pasteurs faire appel aux soldats chinois qui patrouillaient le pays. Ils s'en remettaient à eux pour faire l'office de juge. Dans les villages, on demande comme juge un ancien, ou le Richard local, ou l'autre des moines d'un de monastère voisin. Dans le voisinage d'un galpo, on s'adresse à lui. Mais seulement s'il s'agit d'une affaire d'importance. Le galpo ne daignera écouter les parties que s'il s'agit de gens. Suffisamment huppé pour qu'il puisse leur infuser une amende assez forte. C'est lui qui emportera l'amende, et quel que soit l'issue du procès, il y aura toujours une amende à payer. Souvent même une amende pour chacune des deux parties, pour le plaignant comme pour le défendant.
1: Mais je ne comprends pas, celui qui gagne un procès est mis à l'amende comme celui qui perd. Vous ah, me faites naviguer dans un monde bien curieux. Vous êtes
3: au Tibet, vous êtes au Tibet. Mais
1: j'entends bien, je suis au Tibet, sans doute. Vous me réservez encore bien des sujets d'étonnement, mais à propos de cette singulière façon de rendre justice dans un petit état, soumis à un roi Telet, pouvez-vous m'en dire davantage
3: Très bien, très bien, je vais vous initier au mystère de la procédure, commençons par le haut, par la tête, le galpo qui a droit de haute et de basse justice. Amener une cause jusqu'à lui n'est pas facile. Il faut de la patience, oh, beaucoup de patience, et cela coûte cher le gialpo appelle quand bon lui semble et cause qu'il daigne connaître. Les plaignants peuvent être tenus dans l'attente toute une année. Comme ils ne peuvent pas prévoir le jour où ils seront appelés devant le gialpo et qu'à son premier commandement il faudra se présenter immédiatement devant lui, ces gens qui souvent demeurent à une très grande distance de la localité où le gialpo réside sont obligés de prendre un logis dans le voisinage de son palais et de supporter les frais de leur séjour. Mais avant d'être entendu par le galpeau, il y a nombre de démarches à accomplir. Il faut s'attirer les bonnes grâces d'une foule de satellites du Seigneur qui ont le pouvoir de barrer l'accès auprès de lui. Ces familiers du pays s'échelonnent en gradation ascendante depuis le portier qui garde l'entrée des appartements du galpeau jusqu'au ministre qui examine les cours et décide si elles valent la peine d'être soumises. La valeur des cadeaux offrés à ces divers individus augmente avec leur rang hiérarchique. Quand un plaignant est assez ambitieux pour vouloir être jugé par le gal pour personne, l'importance du présent à lui offrir avant la première audience est considérable. Beaucoup de villageois n'ont pas les moyens de monter cette échelle jusqu'au sommet.
1: Et alors qu'est-ce qu'ils font Ils doivent renoncer à se faire rendre justice
3: Renoncer on voit bien que vous n'avez l'avez pas vécu au Tibet, je vous ai dit. Les Tibétains sont le peuple le plus procédurier de la terre. Un Tibétain a toujours un procès en cours, comme il a aussi toujours des dettes.
1: Bon, le plaignant ne renonce
3: pas à obtenir satisfaction. Ses moyens ne lui permettent pas de porter une cause devant le Galpo, Que peut-il faire Ah, il peut se contenter d'une sentence rendue par un des dignitaires de la cour. Beaucoup de Tibétains comprennent d'emblée qu'ils n'atteindront pas le Galpo. Ils ne tentent pas d'arriver jusqu'à lui et portent leur cause à l'un de ses ministres. Ils espèrent ainsi obtenir un jugement au rabais. Il n'y a pas jusqu'au plus humble commis des bureaux du Galpo, ni même jusqu'à ses valets, qui est l'occasion de faire le fonction de juge. valet de chambre et est considéré comme un personnage, et maintes fois, c'est lui qui est choisi comme juge. Ce n'est pas seulement la difficulté d'atteindre le Galpo ou même seulement de ses ministres qui conduit un plaignant à s'adresser à des individus de conditions minimes. C'est aussi parce qu'il sait qu'en cas d'une décision défavorable pour lui, l'amende à payer sera moindre que pourrait être celle infligée par le Galpo lui-même.
1: Mais c'est bien curieux tout cela. Quelle mœur singulière. Les procès dont vous me parlez sont, je le comprends bien, ce que nous appelons des procès civils. Je suppose que le procès vise à obtenir une compensation des dommages et intérêts ou quelque chose de ce genre pour un tort qui vous a été fait. Et comment les juges tibétains règlent-ils cette question
2: Que la
3: cause soit jugée par le galpo ou par un ministre, par le haut tribunal suprême de Lassa ou par un noble chef de village, le résultat de la procédure est identique. Tenez, voyez, si Tsering se plaint d'un tort que Dordi lui a causé et que sa plainte soit reconnue fondée, Dordi devra payer une amende. Cette amende, ce sera le juge, le galpo, le ministre ou quel qu'il soit qui l'empochera.
1: Mais ce Tsering,
3: le plaignant, il touchera bien quelque chose Et c'est possible, mais pas certain. La punition du coupable, c'est l'essentiel. L'amende encaissée par le juge constitue cette punition. Mais dans le cas contraire, si la plainte de Tsering est jugée non fondée, Tsering paiera une amende pour avoir présenté une plainte injustifiée. Le bon juge la mettra dans sa poche. Et ainsi quelle que soit l'issue du procès, ce sera toujours lui qui gagnera. Mais attendez, ce n'est pas tout. Avant que le jugement soit prononcé, Tsering et Dordi, tous les deux, ont déjà offert des cadeaux à tous les intermédiaires par qui ils ont dû passer pour se faire introduire et recommander auprès du juge. Maintenant que le juge a prononcé son arrêt, le gagnant doit offrir un cadeau au juge pour le remercier d'avoir décidé en sa faveur. Et le perdant, il doit offrir un cadeau au juge pour le remercier de ne pas l'avoir condamné plus sévèrement.
1: Et croyez-vous que ces coutumes vont subsister sous le nouveau régime chinois
3: Il y aura des changements. Les réformes que les Chinois ont déjà apportées euh, rendent le pouvoir des Yalpo et des ministres beaucoup moindre que ce qu'ils étaient autrefois. On n'imagine pas la crainte que tous ces gens inspiraient au même peuple jusqu'au dernier des valets, au service d'un roi-clé, d'un ministre ou d'un fonctionnaire quelconque, tous s'intitulaient Djung c'est-à-dire homme du gouvernement. Et à ce titre, ils exigeaient des corvées pour leur service, des repas lorsqu'ils voyageaient, et bien d'autres choses encore. Pourtant, par un juste retour des choses, lorsqu'ils se trouvaient devant un personnage d'une réelle importance, ces matamores éprouvaient une terreur mille fois plus grande que celle qu'ils inspiraient à leurs inférieurs. Il existe à ce sujet nombre d'anecdotes comiques. Celles-ci sont passablement... Euh, comment dirais-je Passablement arabes euh, J'hésite à vous les rapporter. Euh, je vous en prie, dites-les. Euh, nous ne sommes pas seuls. Les oreilles sont à l'écoute. Est-ce que des, ces incidents offensent les bonnes mœurs Oh, Pas du tout, pas du tout. Euh, ce que je vais vous raconter, c'est tout simplement mal propre. Attends, puis vous, vous qui avez insisté. J'ai connu le héros de l'aventure. Le premier ministre d'un donc. Je vous ai dit que ces gens arrogants qui terrorisent le petit peuple sont eux-mêmes terrifiés lorsqu'ils se trouvent en la présence d'autres autorités. Le dit ministre avait été envoyé à Lassa par son Yelpo pour y soumettre une question au Conseil d'échapper les ministres d'État. Il attendait dans une antichambre le moment d'être introduit dans la salle où le Conseil siégeait. Le fonctionnaire qui devait l'introduire avait entrebaillé la porte donnant dans cette salle. Le ministre n'avait jamais rien vu de pareil. Le violent effroi qui le saisit produisit chez lui une réaction physique soudaine. Et il dut s'abandonner aux soins d'un domestique qui lui va rapidement son vêtement de dessous maculé. Le domestique le poussa alors tout tremblant et les jambes nues devant l'échappée. Heureusement, les robes tibétaines sont larges et longues et la sienne dissimulait suffisamment sa nudité.
1: que je puisse me les représenter ces rois tibétains ressemblent beaucoup à ce qu'étaient les seigneurs de nos pays au temps de la féodalité ils ont une cour
3: comment vivent-ils je voudrais en savoir quelque chose voulez-vous me donner quelques détails à ce sujet on peut écrire tout un livre sur les dialpos mais vous vous contenterez de quelques tableaux la ville des galpots est assez terne, mmh. du moins en point de vue la cour, comme vous dites ne sort de son engourdissement qu'au moment de certaines fêtes la plus importante, celle-ci, est le Nouvel An. À ce moment, toute la maisonnée du Dialpo s'agite, procédant au préparatif des réjouissances. Réjouissances au Tibet consistent principalement à manger et surtout à boire. Dans une maison riche et naturellement chez un Galpo, le Nouvel An est célébré pendant un mois par une série de banquets. Cela vous dit-il quelque chose de jeter un coup d'œil sur un banquet tibétain dans la demeure d'un yépou d'un membre de la noblesse
1: Non, sûrement, j'en suis curieux. Bien que j'imagine qu'un grand-dîner au Tibet ne peut que ressembler à un grand-dîner dans tous les pays. Les invités sont assis, ils mangent.
3: Oui, oui, ils sont assis et mangent. Mais comment Mais... Ah là, là, vous ne le savez pas. Laissez-moi instruire. La salle est vaste. Que cherchez-vous en regardant de tous côtés il n'y a pas de grande table portant de belles vaisselles, de multiples verres, de l'argenterie. Ne cherchez pas de chaises non plus. Les Tibétains ne se servent pas ordinairement de chaises. On n'en trouve que chez ceux qui affectent des manières élégantes et pour cela imitent les Chinois et les Européens. Les Tibétains s'assoient sur des coussins. Dans les maisons riches, ces coussins sont des carrés de tapis rembourrés avec de la laine de façon à devenir aussi durs qu'un bloc de bois. Ces coussins peuvent être empilés les uns sur les autres. La hauteur de la pile sur laquelle un invité est assis correspond à son rang social ou à l'estime dans laquelle il est tenu. C'est ainsi qu'un personnage éminent pourra être juché sur 6 à 8 coussins à un mètre du plancher. Les invités au banquier du Guelpo seront ainsi assis à différentes hauteurs, jusqu'à ce que les moindres d'entre eux soient assis sur un sable carré de tapis non rembourré va eh Sans dire que le galpo domine toute l'assistance assise sur une montagne de coussins. Et la galmo, son épouse, est à côté de lui, assise un peu plus bas que lui. Les niveaux différents que les invités sont placés ne les empêchent point de parler ensemble. Et souvent avec beaucoup d'animation. Ils lèvent le nez vers leurs supérieurs lorsqu'ils s'adressent à eux et abaissent les yeux en parlant à leurs inférieurs en guilloté il y a un espace entre les convives et chacun d'eux a devant lui une petite table étroite dont la hauteur atteint le niveau de ses genoux. Sur cette table, il est servi individuellement. Cependant, les gens élégants, surtout à l'assin, ont commencé à adopter la mode chinoise de manger assis à une même table. Et certains ont imité les Chinois jusqu'à puiser ensemble avec des baguettes dans le même plat. Mais beaucoup, à qui cette coutume répugne, je le comprends, Mangent à la même table, mais chacun avec un petit bol et une petite assiette séparées. Mais c'est encore assez peu répandu cette façon élégante. Les règles de pression sont très strictes au Tibet. Et certaines de ces règles se rapportent même au nombre de mets différents qui sont servis à chacun individu et à l'abondance plus ou moins grande des portions qui lui sont servies. Des plats coûteux comportant des produits chinois peuvent n'être servis qu'aux autres marques. Ce que vous me dites de la différence
1: dans la quantité de nourriture présentée aux différents invités me donne de l'inquiétude pour les moindres d'entre eux. Est-ce qu'ils doivent se contenter de regarder les
3: gros bonnets de la société tandis que ceux-ci se gavent oh, On eut besoin de pitié. Il vous serait probablement impossible de manger en deux ou trois jours ce que le plus humble des domestiques d'un galpeau en goûté en un banquet de fête. Et les Tibétains sont-ils si grands mangeurs Ah, plus grands que vous ne pourriez l'imaginer. Mais... S'il est bon de manger, les Tibétains pensent qu'il est encore meilleur de boire. Alors, à un grand banquet, tout le monde boit ferme. Pour exciter ses invités à boire, l'autre qui donne la fête engage des Changma. Les Changma, ce sont jolies filles du peuple, à qui l'on prête de très belles robes et des bijoux. Ainsi costumées, elles circulent par couple dans la salle du festin. L'une des filles tient une cruche contenant de l'eau de vie de grain et l'autre un bol sur lequel on a appliqué avec le pouce de petites pièces de beurre. Le nombre de morceaux de beurre collés au bord du bol indique le nombre de bols pleins d'eau de, de vie que doit vider celui à qui la fille présente. Ces filles sont malicieuses et ne manquent pas d'offrir gracieusement les bols à ceux des convives qui paraissent déjà fortement éméchés. Il n'y a pas à refuser L'honneur de celui à qui le bol est présenté est en jeu. Il faut qu'il avale, coup sur coup, sans broncher, le nombre de bolets indiqué par le nombre de morceaux de bord. Mais ils vont devenir complètement tibres et tomber de leur pile de coussins. Oh, non, non, ils n'en sont pas encore là. Les Tibétains ne s'enivrent pas pour si peu. Très souvent, après le banquet, on danse. Et comment danse-t-on au Tibet Hommes et femmes marchent les uns derrière les autres, autour de la salle, ils ne se touchent pas. Leurs pas sont rythmés, ils frappent du pied en cadence, agitent des écharpes. il n'y a pas d'orchestre. Les danseurs chantent et s'entre-répondent en improvisant les paroles qu'ils chantent. Ils témoignent de leur finesse d'esprit et la proposent spirituelle de leur épargne. Les Changma, portant la cruche d'eau-de-vie et le bol, déploient maintenant toute leur astuce. Elles offrent le bol orné de nombreux mosters de à ceux dont les jambes deviennent molles. La compagnie s'esclave en guettant le moment où les victimes de ces belles filles vont s'affaler sur le plancher. « Est-ce que ces ivrognes vont rester là pendant tout le temps qu'ils couvront leur alcool ?»« Ah oh non Cela arrive que chez les gens de la basse classe. Les domestiques d'un ivrogne de conditions suffisamment distinguées le rapportent chez lui souvent complètement inconscient, Et les gens de sa maison se trouvent flattés parce que leur maître était, était si bien traité chez son seigneur. »« et nous avons connu des mœurs quelque peu analogues en Europe. Chez certains de nos voisins du Nord,
1: surtout des convives distingués, devaient plus d'une fois être ramenés à peu près inertes à leur
3: domicile. » Excusons donc ces braves Tibétains Ne croyez pas, d'après ce que je vous ai dit, que tous les Tibétains sont il et a Au Tibet, des gens qui sont strictement sobres, il existe surtout une intelligentsia où l'abstinence est de règle générale. Ben, je suis heureux d'entendre cela. Ces gens respectables sont-ils nombreux Ne les donne-t-on pas en exemple aux autres Ils ne sont pas nombreux. Tous les Tibétains les louent grandement en parole. Ils leur témoignent un profond respect. Mais ils ne se privent pas d'exprimer entre eux leur opinion à l'égard de ces sages vénérables. Leur existence leur apparaît morne, peu inviable. Et pour tout dire, ils pensent qu'une telle vie que la leur ne vaut pas la peine d'être vécue.
0: C'était Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David Nell. Montage radiophonique. Harold Portnoy.
2: Vous écoutez « Le Tibet tel que je l'ai vu » en 1955 avec Alexandra david Davindel. Tout de suite, quatrième émission, diffusée le 17 janvier 1955.
0: tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David Nell. Montage radiophonique, Harold Portenois.
1: Dans un entretien précédent, vous avez tracé un tableau amusant des chefs locaux, les rois indigènes. Mais qui dit roi ou chef suppose des sujets J'aimerais bien savoir quelque chose des sujets de ces rois de Perrette. Sont-ils aussi pittoresques que leurs seigneurs Et pour le moment, on parle beaucoup chez nous des
3: paysans, des cultivateurs. Il doit y avoir aussi une paysannerie au Tibet. Voulez-vous nous en parler Évidemment, il y a des paysans au Tibet n'ont rien de particulièrement pittoresque si ce n'est à notre point de vue à cause de la différence de leurs mœurs avec les nôtres. On peut décrire assez exactement le caractère des paysans tibétains disant qu'ils sont d'humeur joviale et généralement insouciant, ce qui est fort heureux pour eux, car si nous l'examinons, leur existence est souvent loin d'être heureuse.
1: Mais quelles sont les causes principales qui troublent l'existence des paysans tibétains
3: Deux causes d'ordre bien différent. La superstition c'est les dettes. Et en
1: effet, voilà des choses qui paraissent bien avoir aucun rapport entre
3: elles. Non, non, certainement pas beaucoup en apparence. Mais tout de même, certaines superstitions conduisent à faire des dépenses et faire des dépenses conduit à s'endetter, nous verrons cela. Eh bien, parlons d'abord des superstitions. Oh, quelques-unes seulement. Celles qui concernent la vie des paysans. Et il y en a beaucoup d'autres au Tibet comme chez nous. Les paysans tibétains sont d'un naturel jovial et insouciant, je vous l'ai dit. Autrement, je me demande comment ils pourraient supporter l'atmosphère de croyances sinistres dans laquelle ils se meuvent. Pour s'en faire une idée, nous devons évoquer les plus sombres jours de notre Moyen-Âge, alors que les bonnes gens s'imaginaient le diable présent et aux aguets partout. Entre la nature, la personnalité du diable, Satan tel qu'on l'imagine chez nous, et les démons que les paysans du Tibet craignent, il y a une norme différente. Je vous la montrerai un de ces jours prochains. Comprenez seulement aujourd'hui que le tibétain des campagnes imagine que des êtres d'un caractère généralement malveillant existent partout autour de lui. Aucun geste ne peut être fait sans rester d'irriter l'un ou l'autre d'entre eux.
1: Mais oui, c'est un véritable cauchemar. Comment peut-on supporter cela
3: Oui, c'est assez horrible et déconcertant, en effet. Aussi, les tibétains préfèrent s'en tenir à l'idée d'un individu d'un autre monde qu'il est possible d'atteindre et de pacifier lorsqu'il se fâche. Mais qui est cet individu Où est-il Ah, c'est encore un mystère
1: Mais que fait le Tibétain pour dépister les individus d'un
3: autre monde qui veulent lui nuire Il y a pour cela de multiples moyens. Tous exigent l'intermédiaire d'experts en l'art de cette découverte des ennemis invisibles. Par conséquent, ces artistes devant être payés et les dépenses commencent. Et s'accumulent aussi quand il s'agit de maladies. Par toutes les maladies, de moins les Tibétains le croient, sont causées par des démons. Pour contrecarrer l'action néfaste de ces démons, les Tibétains se ruinent en cérémonie religieuse et pour survenir à ces dépenses, ils contractent des dettes. Il y a là un effet naturel du désir que nous avons d'éviter de la souffrance à ceux que nous aimons et de conserver en vie. Est-ce un sentiment louable
1: La maladie est un état d'exception. Les Tibétains sont robustes. Ils n'ont donc pas souvent besoin de faire appel aux sorciers pour les guérir. Les occasions de s'endetter à ce propos ne doivent donc pas être très nombreuses.
3: Les occasions de s'endetter sont très nombreuses pour un Tibétain. Il me faudrait beaucoup de temps pour vous les énumérer en détail. Je vais me borner à vous enseigner signaler deux. Tout d'abord les funérailles. Mais
1: comment on s'endette à propos de funérailles
3: Et certainement. C'est même souvent à leur propos que les pauvres Tibétains s'endettent le plus. Les Tibétains sont vanités, d'une vanité sans borne lorsqu'il s'agit de faire à leur mort des funérailles fasteuses. Il s'agit de rivaliser avec les voisins, avec les membres de sa propre famille, afin que son mort, son mort à soi, soit plus honoré que l'ont été les morts des autres. Le père de Tsarine, par exemple, meurt. Tsarine tiendra à ce que l'on parle dans toute la région de la prodigalité dont il a fait preuve pour ses funérailles. Il veut que non seulement on en parle sur le moment mais qu'on s'en souvienne pendant longtemps. Il faut que l'on répète, Tsering a invité 20 lamas à venir lire les écritures sacrées devant le corps de son père. Ils ont lu pendant 15 jours, au plus longtemps, et pendant tout le temps que le cadavre est resté à la maison. Chez les Tibétains, comme chez les Chinois, on garde longtemps les corps des morts avant de procéder aux funérailles. Conserver le cadavre longtemps dans la maison est considéré comme un signe de respect d'un aux défunt. Chez les Chinois, au bout de quelques jours, on enferme le corps dans un cercueil et l'on conserve le cercueil à domicile. Chez les gens riches ou d'autres situations sociales, le cercueil peut rester exposé dans une chambre d'appareil pendant plusieurs mois. Mais aussi les tibétains ne font pas usage de cercueil. Mais vous dites qu'ils
1: gardent les corps pendant un temps assez long chez eux. Comment cela S'ils ne sont pas enfermés dans un cercueil, ils doivent se décomposer alors comment les garder chez soi mmh.
3: Est-ce que vous seriez curieux de détails macabres par hasard
1: pas précisément. Pourtant, je suis en effet curieux de ce qu'il en est au Tibet. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet dans les livres qu'on a écrits sur le Tibet. Vous n'en avez rien dit non plus dans les vôtres. J'ai lu euh, « Le voyage d'une parisienne à Lassa, parmi les mystiques et les magiciens du Tibet, au pays des brigands, gentils hommes, à l'ouest barbare de la vaste Chine où vous dépeignez le Tibet oriental. Enfin, le dernier, tout d'actualité, le vieux Tibet face à la Chine Nouvelle. Vous voyez que je vous ai lu. Et je ne me rappelle rien concernant ces corps que l'on conserve longtemps chez soi. Alors, dites-moi, comment cela se fait-il Les corps sont-ils embaumés
3: Je vois que vous avez lu quelques-uns de mes livres, très flattés. J'en ai écrit d'autres encore. Quand vous aurez des loisirs, je vous en fous mmh. moins de la lecture. Mais ne plaisantons pas, je vais vous renseigner. Les tibétains pauvres n'embaument pas les morts. Ils se contentent de les faire asseoir sur un chaudron. Mais
1: vous voulez dire qu'ils les font cuire
3: Non, le chaudron ne sert pas à cela. Vous devez d'abord savoir que les tibétains ne laissent pas les cadavres étendus dans la position couchée. Dès que la personne est morte, on plie ses membres de façon à la mettre les jambes repliées dans la posture que vous voyez au statut des Bouddhas. Les mains sont jointes, les paumes se touchent dans une attitude de prière ou de salutation. Pour faire tenir le mort dans cette position, on l'attache avec plusieurs écharpes, puis on habille le corps, on l'habille à l'envers. C'est-à-dire que ses gilets, et ses robes, au lieu d'être attachés sur le devant, comme c'est normal, sont attachés sur le dos. C'est quand tout cela est fait qu'on pose le corps sur un chaudron rempli de grains. Avez-vous deviné pourquoi
1: Je vous avoue que je ne vois pas très bien.
3: Ah, vous avez voulu des détails. Mais c'est pour que les liquides provenant de la putréfaction puisse puissent s'écouler dans ce récipient et être absorbés par le grain qui s'y trouve, au lieu de salir la pièce où se trouve le cadavre. Ne vous attristez pas à cause de la perte que le fermier pauvre subira du fait de ce grain sali. Le grain ne sera point perdu. Il sera utilisé pour faire de la farine et pour être transformé en bière, tout comme le grain provenant directement des champs.
1: Vous dit que les Tibétains n'embaument pas les corps. Et puis, vous avez ajouté que les Tibétains pauvres assoient les cadavres des leurs sur un chaudron. C'est ce mot pauvre qui m'intrigue. Et les Tibétains riches, que font-ils des corps de leurs morts J'imagine que aussi, les gardent longtemps chez eux avant de procéder aux funérailles.
3: Il en est bien ainsi. Deux procédés de conservation des corps sont connus au Tibet. Mais on ne les emploie que pour les corps de très grands personnages, presque exclusivement des lamas, des grands lamas. Premièrement, le corps, assis en posture de méditation, est placé dans une caisse remplie de sel. Au fur et à mesure que le ciel devient humide, par l'effet des liquides provenant de la putréfaction, on l'enlève et on le remplace par du sel frais. Le mort reste à plusieurs mois dans cette saumure, à la fin, le corps, par l'effet de cette salure, se dessèche et se durcit, il devient une momie qu'il est possible de conserver. L'autre procédé consiste à faire bouillir le cadavre dans du beurre jusqu'au durcissement des chairs. Et on peut aussi obtenir une momie de cette manière. Ces momies-là se dénomment mardon. Souvent ensuite on habille leur corps et on dort le visage avec des feuilles d'or et la momie ressemble alors à une statue on peut l'exhiber dans une cage vitrée. Et je vous le répète, ceci ne se fait que pour les grands lamas. Les autres sont incinérés comme sont la majorité des Tibétains après un séjour plus ou moins long dans leur demeure. Du moins, ils sont incinérés dans les régions boiseuses. Quand il n'y a pas de bois, ils sont coupés en morceaux et livrés aux vautours. Mais vous m'écoutez distraitement, votre esprit est ailleurs. Vous voulez me demander quelque chose
1: Oui, c'est vrai, je suis resté sous l'impression de ce grain pollué que l'on consomme. Qu'advient-il du sel et du beurre dans les autres cas
3: je vous ai dit que ce procès de momification ne s'applique qu'à de très hauts personnages ecclésiastiques pendant mon dernier séjour. On a ainsi desséché dans du le corps du Penchen Lama, le prédécesseur de celui qui siège aujourd'hui à Gigatse. Le sel que l'on retirait de la caisse était vendu à haut prix aux pèlerins qui en venaient en grand nombre saluer le corps du défunt Penchen. Ce sel était considéré comme un puissant remède pour toutes sortes de maladies. Le beurre a remplit le même emploi quand un lamaillé était cuit. Tiens, mais en passant, je vous signalerais qu'en Birmanie, à l'époque où j'y vivais, les corps des moines jouissant d'une grande réputation de savoir ou de sainteté étaient non point salés, mais confits dans du sucre, jusqu'au moment de leur incinération, plusieurs mois après leur mort. Le sirop qui emplissait le cercueil était vendu pour le même usage.
1: C'est extravagant. Et croyez-vous que les Chinois ne vont pas maintenant
3: interdire ces pratiques pour raison d'hygiène Je n'en sais rien. Mais s'ils le font, il ne manquera pas de Tibétains qui crieront à la persécution. Il y aura les bigots stupides qui croient à la vertu de ces médicaments et puis ceux qui les vendent et en tirent profit.
1: que les Tibétains s'endettent à l'occasion des funérailles. Voulez-vous que nous y revenions Vous n'avez peut-être pas tout dit quant aux dépenses que les Tibétains font à l'occasion des funérailles. Vous avez mentionné leur désir d'éclipser leurs voisins et leurs proches en déploiement de faste et vous avez indiqué qu'une manière de le faire est d'inviter un nombre aussi grand que possible de lamas qui réciteront des textes religieux pendant plusieurs semaines dans la maison du défunt. Y a-t-il d'autres manières pour le Tibétain de dépenser son argent à cette occasion
3: Oui, Sérigne doit aussi tenir table ouverte pour tous ceux qui entreront chez lui pour assister au funérail de son père. Il n'y a pas d'invitation. La porte de la maison où il y a un mort est ouverte à tout venant. Et il d'usage que quiconque se présente doit pouvoir manger et boire à son gré. Et le nombre de ceux qui se présentent est toujours important. La coutume veut que tous ceux qui viennent au funérail fassent un cadeau en nature ou en argent aux parents du défunt. Et ceux-ci notent soigneusement les noms de ceux qui ont donné les cadeaux et la nature du cadeau donné.
1: Hum, voilà qui est curieux. Et à quoi sert cette liste
3: Comment Vous ne vous en doutez pas Elle sert d'aide-mémoire si un décès se produit dans la famille de Sunam qui a donné un cadeau à Tsering dans une occasion analogue, alors Tsering n'aura qu'à consulter sa liste, il y verra ce qu'il a reçu de ce un kilo de beurre, trois de monnaie d'argent ou n'importe quoi, et il pourra proportionner le cadeau qu'il fera à son tour à Sunam de façon à ce que la valeur de son cadeau équivaille à celle du cadeau qu'il a même reçu précédemment.
1: C'est merveilleux, quelle comptabilité Vous aviez bien raison de dire que tous les Tibétains ont l'instinct du commerce implanté en eux. Mais... Revenons aux dettes, aux dettes qui s'accumulent, m'avez-vous dit.
3: Et voilà, les cadeaux que le paysan reçoit en cette occasion ne correspondent jamais, il s'en faut beaucoup, à ce que les funérailles lui ont coûté. Où trouver de quoi solder ce surplus de dépenses Le paysan a rarement en main de quoi pouvoir le faire. Donc il faut emprunter, emprunter comme il l'a déjà fait au cours de la maladie de celui qui vient de mourir. Et il retourne solliciter un prêt du Richard local ou de notre prêteur. L'intendant du gentilhomme de la région, ou celui du monastère voisin, ou qui l'a, il intéressera toujours exorbitant. Et par cette continuelle pratique de l'usure, les capitalistes du pays continuent de s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir. Tibétains est induit à contracter des dettes en beaucoup d'autres circonstances. Il y a surtout le paiement des impôts. Jusqu'à ces derniers temps, les impôts se percevaient au Tibet de la façon baroque suivante. Voici ce qui avait lieu. Le fonctionnaire de l'Assa qui se soit incombé faisait savoir au gouverneur de province combien ils avaient à verser pour leur part. Il appartenait à ceux-ci de s'approvisionner de ces fonds de la manière qui leur conviendrait. Le gouverneur de la province indiquait à chaque fonctionnaire chef d'un district situé dans sa province la somme qu'il aurait à lui envoyer. À son tour, le chef de district agissait de même envers les chefs des villages. Maintenant, c'était au chef de village de voir comment répartir entre les paysans qui ressortissaient de lui la somme qu'il avait à apporter au chef de district. Le chef de village savait lire. Tout au moins, il le savait suffisamment pour déchiffrer sur le papier administratif le chiffre de la somme qu'il devait lever. En cela, consistait sa supériorité sur ses administrés complètement ignares. Il calculait, il supposait combien il pourrait tirer de Tsendu, de Dordji, de Tsering, de Senam, etc. Quelquefois, la répartition des taxes était laissée entièrement à son bon plaisir. Et dans ce cas, tout était sale D'autres fois... Une liste des contribuables avait été dressée par le chef des districts et cette liste mentionnait la somme réclamée individuellement à Tchendu, à d'orgue, etc.
1: Et si la somme à payer était fixée, comment le collecteur pouvait-il duper ses administrés
3: et Rien de plus aisé, puisque ses administrés ne pouvaient pas lire ce qui était inscrit sur la liste des perceptions. Le chef allait chez Tsundup, qui était taxé de 30 cas De 30 cas c'était une monnaie tibétaine. Tchendu, lui disait-il, une feuille d'impôt est venu. tu dois payer 50 cas Exclamation de Tsuntu, lamentation. Comment je pourrais-je donner 50 francs? cas Je ne les ai pas. Ah, à cela, je ne puis rien, répondit le chef. C'est l'ordre. Il faut me donner 50-30 cas. Les lamentations recommençaient. Le fermier offrait un cadeau au collecteur pour la mettre Ne pouvait-il pas obtenir un rabais Non, il ne fallait pas y songer. Et le chef s'en allait en portant le cadeau, au beurre farine d'orge ou autre chose, et annonçait qu'il reviendrait toucher l'impôt.
1: Je suppose que Zendou peut se désoler. Il
3: y avait de quoi se désoler Pour s'acquitter qu'il allait devoir emprunter à quelques richards des environs. Et Mais... Les intérêts sur les prêts montent au Tibet un taux fantastique, généralement 50%, quelquefois davantage. Pour une mesure de grain prêté, on doit en rendre deux. Mais c'est absolument terrible Je ne doute pas tourner voir le chef du village, lui apportant de nouveaux cadeaux. Et le jeu pouvait se poursuivre longtemps, j'abrège. Finalement, le chef du village simulant la terreur, la pensée du châtiment qu'il pourrait engouir... Pour ne pas avoir touché la somme exigée, il acceptait que Tzendup ne lui verse que 40-30 cas au lieu des 50 demandés tout d'abord. Tzendup se confondait en remerciement, offrait encore des cadeaux et donnait les 40-30 cas, persuadé qu'il s'était tiré heureusement d'affaires. Comme il n'avait été taxé que pour 30-30 cas, le chef du village profitait de la différence, soit les 10-30 cas qu'il empochait et les cadeaux en plus.
1: Est-ce que la même comédie se jouait aux échelons supérieurs
3: Bien sûr, le gouverneur avait demandé au chef de district plus qu'il ne lui fallait pour envoyer à l'Assa. Malgré ça, il trouvait toujours des prétextes à présenter pour excuser son impossibilité de s'en acquitter envers le trésor. Les contribuables avaient souffert de mauvaises récoltes ou d'autres maux, mais ils ne payaient pas ou ne payaient qu'à demi, d'où l'ordre de recommencer la perception et de haut en bas, les fonctionnaires, grands et petits, recommençaient à tondre le menu peuple des illettrés, incapables de vérifier s'ils devaient réglement ce qu'on leur réclamait.
1: Mais croyez-vous que les Chinois changeront ce mode d'impôt
3: Ils s'y emploient déjà, en y substituant des méthodes qui se rapprochent davantage de celles de nos pays, ou même qui sont identiques à celles qui nous sont appliquées. Les naïfs tibétains ne seront plus exploités de la façon que je viens d'expliquer.
1: Cela revient-il à dire qu'ils auront moins à payer Ah, Rien n'est moins
3: certain ils paieront peut-être davantage qu'au temps où les chefs de village, chefs de district et autres grenins les pressuraient. Seulement, ce qu'ils paieront sera utilisé à leur profit, pour en grande partie, tout au moins.
1: Quels avantages les Chinois apporteront-ils aux Tibétains en compensation des impôts qu'ils lèveront
3: Les Chinois ont déjà commencé l'irrigation de vastes régions qui étaient stériles et qui vont pouvoir produire des récoltes. Ils construisent des routes, des routes praticables aux camions aux automobiles et grâce à elles, les rapports commerciaux pourront s'amplifier. D'autres progrès suivront, des écoles, des hôpitaux. Mais il est bien possible que les Tibétains n'apprécient pas les avantages que ces innovations leur apporteront. Je les connais assez pour savoir que bon nombre d'entre eux s'insurgeront contre ces nouveautés.
1: Croyez-vous que les Tibétains soient prêts à s'accommoder d'un régime d'inspiration socialiste
3: mmh, Je laisserai parler les faits, mais ça voudra beaucoup mieux. Il s'agit d'un village la frontière tibétaine-himalayenne, mmh. situé au pied d'un col d'une altitude de 5200 mètres. Les habitants de ce village vivaient sous un régime basé sur les principes d'un socialiste communautaire intégral. Personne ne le leur avait imposé. Leur père l'avait adopté, et pourquoi, et comment, et quand, ah, personne n'en savait rien. Mais tous les villageois s'y pliaient. Le gouvernement était commis aux soins de trois villageois. En principe, ils étaient assistés par une sorte de conseil municipal qui s'assemblait pour décider des travaux qui étaient effectués. Après un plan turbanquier, dont les frais étaient supportés par tous les habitants, à raison que les édiles seuls avaient pas ceux-ci fixaient la date où l'on planterait les pommes de terre. Tous devaient planter les pommes de terre dans le cours d'une même journée. Tous entendaient bien le même jour. Quelle que fut la situation du terrain des divers propriétaires quant à l'exposition de ces terrains qui étaient échelonnés sur des ponts. Si disait-on, des gens plantent à des donjons, à des jours différents. Et certains récolteront plus tôt que d'autres. À une époque où les pommes de terre sont encore déprimantes, elles ont plus chères. Ah, ce serait contraire à l'égalité. Tous doivent obtenir les mêmes avantages. Mais
1: c'est absurde, vous n'allez pas me dire que l'arrachage des pommes de terre était également fixé.
3: Mais justement, l'arrachage des pommes de terre était également fixé. Tous devaient les arracher le même jour, qu'elles soient mûres ou non. Avant cette date, on arrachait un seul pied. Même pour le manger en famille, constituait un délai puni d'une forte amende. Il en était de même pour le grain. Tout le monde semait l le même jour, moissonnait le même jour. Le grain étant mûr ou non, il fallait le moissonner. Après le délai fixé, s'il restait encore des épis debout, tant pis pour le propriétaire, car au jour fixé, on lâchait les troupeaux dans les champs.
1: Et le commerce était-il soumis à une aussi bizarre réglementation
3: Il donnait lieu à deux exodes par an. L'un vers les villes voisines du Tibet, l'autre se dirigeant au contraire vers le sud, vers la frontière indienne. Aujourd'hui, tous les habitants du village devaient se mettre en marche. Seuls les vieillards complètement impotents et les tout jeunes enfants étaient autorisés à rester chez eux. Ceux-là qui n'avaient rien à vendre, ni beurre, ni orge, ni farine, ni pommes de terre, ni étoffe, rien. Ceux-là devaient accompagner les voyageurs tout de même. Et comprenez, s'ils étaient restés au village, ils auraient pu se livrer à quelques besoins à leur profit personnel, qui sait fabriquer de la poterie faire autre chose, et ils auraient réalisé un profit égoïste.
1: Et cela ne devait pas
3: être « Mais où aurait été l'égalité ?»« Attendez, le comble vient. »« Des voleurs avaient tenté d'entrer chez moi. »« Je crus bon d'avoir un chien de garde. »« Les domestiques en cherchèrent Un, un village voit leur vendu un gros chien. »« Quelques jours plus tard, les Triumvir arrivèrent. »« Vous avez acheté un chien de saint me dirent-ils. »« Je l'ai contraire à la règle. »« Pourquoi de un tout seul »« Offrait-il un profit. »« Chaque famille a des droits égaux. »« Il fallait vous adresser à eux. » Nous vous aurions envoyé... Quoi 80 chiens, dis-je Parce que je savais qu'il y avait 80 foyers dans la maison. Non, on va dire, visite, il n'y a pas 80 chiens disponibles au village. Nous vous aurions envoyé quelques chiens.
1: Mais est-ce que ceci est un exemple de la mentalité qui prévaut au Tibet
3: Dans certains coins du Tibet, oui. Il paraît difficile que les Chinois puissent dicter à l'usage de par exemple une forme d'état totalitaire plus parfaite que celle qu'ils ont conçue eux-mêmes. Mais peut-être sera-ce précisément parce que celle que les Chinois leur proposeront sera moins rigide et leur laissera plus de liberté qu'ils se rebelleront contre elle. Ah, ils en sont bien capables.
0: C'était. Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David Nell. Montage radiophonique. Harold Portnoy.
2: C'était le Tibet tel que je l'ai vu avec Alexandra Davinelle sur la radio-télévision française Chaîne Nationale en 1954-1955. Une série en 9 épisodes dont vous venez d'écouter les 3e et 4e émissions, diffusées le 10 janvier et le 17 janvier 1955. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.